0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, Parole de Dieu. Bonjour, aujourd'hui on va regarder les chapitres 2 et 3 de la Genèse dans ce nouvel épisode de podcast Étudier la Bible. On va regarder ensemble trois choses. Tout d'abord le principe de hiérarchie qui s'installe entre l'homme et la femme lors de la création. Ensuite on verra l'attitude d'Adam et Ève avant, pendant et après la chute. Et enfin, on verra les conséquences du péché sur leur relation. Alors tout d'abord, le principe de hiérarchie entre l'homme et la femme. On va lire un passage de la Genèse, c'est le chapitre 2, versets 15 à 18. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. « Car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. » L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » Alors, on va analyser ces trois versets, on va regarder déjà qui a été créé en premier. Et bien, on voit que c'est d'abord l'homme hein, qui a été créé avant la femme. D'abord, Dieu crée l'homme, et ensuite, il voit qu'il n'est pas bon, qu'il reste seul, donc il va lui créer une aide ensuite qui soit son vis-à-vis. Donc, l'homme créé avant Ce qui lui donne la première place dans la hiérarchie entre deux, entre l'homme et la femme. Mais pour le moment, est-ce que Dieu a dit explicitement à l'homme qu'il doit dominer sur sa femme Non. Ici, il est écrit qu'il lui fait une aide, qu'il va être semblable à lui, son vis-à-vis, c'est-à-dire son alter ego. Regardons à présent le point concernant la méthode de transmission de sa parole, voulue par Dieu. À qui Dieu a-t-il donné la consigne de ne pas manger du fruit Ici, dans les versets que nous avons lus. Ben, c'est à l'homme seulement, hein, parce que la femme n'avait pas encore été créée. Donc on voit ici le principe de pédagogie divine. Dieu instruit l'homme, qui doit ensuite en transmettre, instruire à son tour la femme. C'est ce même principe de transmission que nous retrouvons dans la prière sacerdotale, dans l'évangile de Jean, chapitre 17, regardez versets 18 à 21. Christ prie et remet à son père les disciples. Et il dit « Tout comme tu m'as envoyé dans le monde », Je les ai moi aussi envoyés dans le monde. Et je me consacre moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient consacrés par la vérité. Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles. Afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. Afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Donc on voit ici le mode de transmission, le procédé de transmission utilisé par Dieu. Tout d'abord, le Père envoie le Fils dans le monde. Ensuite, le Fils envoie à son tour les disciples dans le monde. Les disciples évangélisent, ils vont faire des conversions, verset 20. Dans quel but Eh bien, pour que le monde croit que Dieu a envoyé Jésus-Christ. Dans le cas d'Adam et Ève, Dieu a donné l'ordre à Adam, qui devait ensuite le transmettre à Ève. C'est donc l'homme qui doit enseigner la femme, et non pas l'inverse. Ça nous éclaire sur un autre passage de la Bible dans 1 Timothée chapitre 2 versets 11 à 13 qui empêche dans ce verset qui empêche la femme d'enseigner de dominer sur l'homme. Regardez avec moi 1 Timothée 2 versets 11 à 13. « Que la femme s'instruise paisiblement dans une entière soumission, je ne lui permets pas d'enseigner, de dominer sur l'homme, mais je lui demande de garder une attitude paisible. En effet, Adam était formé le premier, Ève ensuite. » On retrouve ici les deux mêmes mots soumission et domination qui sont utilisées dans la Genèse, chapitre 1, versets 27 à 28. C'est la raison pour laquelle dans nos églises baptistes, je suis membre d'une église baptiste, hein, ce sont les hommes qui doivent conduire l'assemblée, ce sont les hommes qui prêchent, ce sont les hommes qui sont en charge de l'enseignement. La femme peut tout à fait enseigner les femmes et les enfants, on trouve ce principe dans euh, un proverbe. Hein. Vers la fin des proverbes, vous avez euh, l'enseignement de l'émuel, juste avant euh, les parties sur la femme vertueuse. Euh, c'est bien une, une mère qui enseigne un fils, hein, écoute euh, l'émuel, les paroles, etc. Donc les femmes peuvent tout à fait enseigner des enfants. Il n'y a pas aucun souci théologique de, là-dessus. En revanche, ce n'est pas une doctrine que j'impose moi-même. Hein. Je, le, je la vois à, la, à travers la, l'étude de ces versets de la Genèse, que le mode de transmission de Dieu pour sa parole, c'est il transmet à l'homme qui doit ensuite transmettre aux autres, et dans notre cas, à la femme. Alors, deuxième point, l'attitude d'Adam et Ève avant, pendant et après la chute. On va lire dans Genèse chapitre 3, versets 1 à 7. On voit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'éternel Dieu avait fait. Il dit à l'homme, Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. » Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit alors à la femme, « Vous ne mourrez absolument pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréables à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s'en firent des ceintures. Alors, on va voir leur attitude donc avant la chute déjà. Bien, principe de pédagogie divine, Dieu transmet à l'homme qui doit transmettre à la femme, c'est aussi le cas dans l'Église, on l'a vu. Donc Adam enseignait Ève, mais il y a une différence entre ce que Dieu avait dit à Adam et ce que la femme dit au serpent. Est-ce que vous l'avez vu C'est que Dieu avait dit à l'homme, euh, vous, alors je vais relire les, les versets précis, « Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. » Et la femme répond au serpent, quand il lui dit euh, « Dieu a-t-il vraiment dit ?» Alors elle lui répond « Nous mangerons du fruit des arbres du jardin. » Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit « Vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Une petite différence, c'est que Dieu avait dit de ne pas en manger. Il n'avait pas dit qu'il ne pouvait pas y toucher. hein. Dieu avait dit quelque chose à l'homme, qu'il devait le retransmettre à la femme, et la femme va rajouter quelque chose. Alors, il est impossible de dire bibliquement si c'est... Adam qui a mal transmis à Ève ou si c'est Ève qui a mal interprété ce que lui avait dit Adam. On ne peut pas le dire bibliquement parce qu'on n'a pas le détail. Mais en tout cas, ça nous impose une exigence à tous. C'est de bien dispenser droitement la parole de Dieu et de ne rien rajouter. De ne ne pas apporter ses interprétations, etc. Dispenser juste droitement la parole de Dieu lorsque vous la partagez. Après, bien sûr, il y a le principe de de l'expliquer, bien entendu, mais ne... Il ne faut surtout pas rajouter des choses qui ne sont pas dans le texte. Parfois, on se sert du texte comme un prétexte pour autre chose. La Bible parle d'elle-même et c'est elle qui fait office de vérité. Vous voyez dans ce cas de figure que Adam devait dire quelque chose à Ève, et puis ben, on se retrouve avec un élément ajouté, on ne sait pas qui avait raison, qui avait tort. Est-ce que c'est Ève qui a mal interprété ce que Adam lui avait dit Est-ce que c'est Adam qui avait mal transmis à Ève En tout cas, nous avons une exigence, c'est de toujours dispenser droitement la parole de Dieu. Ça, c'est leur attitude avant la chute. Leur attitude pendant la chute. Eve, qu'est-ce qu'elle fait avec le serpent Elle discute avec lui, elle parle. Alors, les femmes ont dit souvent qu'elles sont bavardes, mais il y a des hommes aussi. Hein. Mais elle parle avec le serpent, elle l'écoute, elle suit ses conseils. Et quelle est la conséquence Elle désobéit à Dieu elle parle avec le diable, elle l'écoute, elle suit ses conseils, en quelque sorte elle est en train de négocier avec lui, il a ouvert la négociation, elle répond à la négociation, conséquence elle désobéit à Dieu. Il ne faut jamais discuter avec le diable, il ne faut jamais négocier avec lui, il est suffisamment malin, malin ça vient de mal, la racine c'est mal, il est suffisamment malin pour nous faire chuter, donc ne négocions jamais avec le diable, ne négocions jamais avec le péché, il vaut mieux couper court tout de suite. On aurait une une histoire qui aurait été complètement différente si Eve avait dit tout de suite « Non, je ne parle pas avec toi ». C'était terminé et il n'y aurait pas eu la chute, mais bon, ça c'est une autre histoire. Adam, il était où à ce moment-là Lorsque Ève parle avec le serpent, il était où, Adam Il était en train de travailler au fond du jardin Il était en train de faire autre chose Ben non. Regardez, on l'a vu. Hein elle prit de son fruit et en mangea, elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Donc, Adam, il n'était pas de vaquer à ses occupations, il n'était pas au travail, il était juste à côté. Et pourquoi il n'a rien dit C'était pas lui qui était le garant de la parole de Dieu Il aurait pu dire à Eve, non, 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 Dieu n'a pas dit ça, Dieu n'a pas dit vous n'en toucherez pas ou il a juste dit vous n'en mangerez pas et puis il aurait pu stopper la conversation pour qu'elle ne se laisse pas entraîner dans la faute. Eve est coupable, mais Adam. Il est responsable, c'est lui qui avait été créé le premier, c'est lui que Dieu avait institué pour transmettre sa parole à la femme. Elle est coupable de la transgression, bien sûr, mais Adam il est responsable aussi, il était juste à côté. Elle, elle a désobéi, mais lui, il n'a pas tenu son rôle de leader pour l'empêcher de désobéir. Dans les deux cas, il y a une faute. Quelle est leur attitude ensuite après la chute Parce que malheureusement, maintenant ça y est, la chute est arrivée. Regardez les versets, on va lire les versets 8 à 13. Quand ils entendirent la voix de l'éternel Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et la femme se cachèrent loin de l'éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Cependant l'éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu » Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu. » Alors je me suis caché. L'éternel Dieu dit « Qui t'a révélé que tu étais nu Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ?» L'homme répondit « C'est la femme que tu as mise à mes côtés. » Qui m'a donné de ce fruit et j'en ai mangé l'éternel dieu dit à la femme pourquoi tu fais cela la femme répondit le serpent m'a trompé et j'en ai mangé ça y est mes amis le péché est entré dans le monde et on voit tout de suite des changements dans leur attitude premièrement ils ont peur de dieu et ils se cachent. voilà la conséquence du péché c'est qu'on a peur de dieu et on se cache loin de dieu et c'est encore le cas aujourd'hui pour beaucoup de nos contemporains il y a une peur de Dieu, ce Dieu a l'air tellement autoritaire, selon et tellement méchant, d'après la croyance commune, il préfère se cacher, mais ce n'est pas le Dieu d'amour de la Bible, c'est une mauvaise interprétation, c'est une mauvaise compréhension, une mauvaise lecture, ou parfois plus facile, plus simplement, euh, aucune lecture du texte biblique. C'est pour ça qu'on a une vision qui est complètement euh, erronée. Ils ont peur de Dieu, ils se cachent le Dieu. Ils ont honte d'être nus, c'est fini la pureté d'innocence ici, hein. quand les enfants sont petits, je me rappelle quand nos enfants étaient tout petits, garçons et filles, ils prenaient le bain ensemble, ils s'amusaient, aujourd'hui qu'ils sont arrivés à la puberté, c'est fini bien sûr, hein. la pureté d'innocence est terminée, hors de question pour eux de se baigner ensemble, ce qui est normal. Donc, honte d'être nus, fin de la pureté d'innocence, maintenant ils ont la la connaissance du mal, hein, du regard mauvais, etc. Et ensuite, ils se rejettent la faute l'un sur l'autre. Adam dit « C'est la femme que tu m'as donnée, donc. Hein. » Et puis Eve euh, dit « c'est pas moi, c'est le serpent qui m'a trompé, finalement. » Est-ce qu'il mente ici Est-ce que c'est bien pour Adam, est-ce que c'est bien la femme que Dieu avait mise à ses côtés qui lui a donné de ce fruit Oui, c'est vrai. Et la femme, est-ce que c'est bien le serpent qui l'a trompé, qui, et, qui a fait en sorte qu'elle en ait mangé Oui, c'est vrai. Donc, ils ne disent pas la vérité. Euh, pardon, ils disent pas euh, des mensonges. Mais ils s'exonèrent de leur propre responsabilité. C'est de la faute de Dieu. C'est de la faute du diable, c'est de la faute de mon conjoint. Est-ce qu'on est comme ça, nous aussi Est-ce que dans notre vie de tous les jours, on sait assumer nos responsabilités Ou alors, est-ce qu'on dit, c'est de la faute de Dieu, c'est de la faute du diable, c'est de la faute de mon conjoint Est-ce qu'on n'est pas responsable nous-mêmes Bien sûr, Adam, il aurait dû arrêter Ève, Ève n'aurait pas dû manger, n'aurait pas dû écouter le, le serpent et parler avec lui, et manger du fruit. Tout le monde était responsable, mais ils ont rejeté la faute sur les autres. Et nous, mes amis, je crains que parfois, et même voire trop souvent, dans notre vie, c'est aussi l'attitude que nous avons. Il faut absolument assumer ses propres responsabilités. Un point intéressant concernant leur attitude. Est-ce qu'Adam a fait des reproches à Ève Non Alors ça, c'est une belle attitude. On aurait pu imaginer ici la première scène de ménage de l'histoire de l'humanité. Hein. Dans ce passage-là, il y avait tout, tout, tous les éléments étaient là pour une vraie scène de ménage. Est-ce que c'est le cas Non, pas du tout. Adam une bonne attitude, il n'a pas, euh, voilà, il n'a pas fait de reproche à Ève, etc. Donc euh, peut-être une attitude, c'est même pas peut-être, c'est certainement une attitude à reproduire aussi dans nos couples. Nous allons voir un dernier point, troisième et dernier point aujourd'hui, c'est les conséquences du péché sur leur relation. On va lire pour cela les versets 14 à 20. « L'éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tout le bétail et tous les animaux sauvages. » Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. C'est dans la douleur que tu mettras des enfants au monde. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit, au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas. Le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des ronces et des chardons et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, et ce, jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été tiré. Oui, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Adam appela sa femme Ève, car elle devait être la mère de tous les vivants. Regardons comment Dieu gère cette situation. Il n'y a pas de sentence commune. Dieu parle et punit chacun individuellement, en commençant par le plus coupable. Tout d'abord, il commence avec qui Avec le serpent. Ensuite, la femme et ensuite l'homme. C'est chacun dans la la progression de la responsabilité. hein. D'abord, c'est le serpent, ensuite la femme, et ensuite l'homme. C'est le serpent qui a commencé à prendre la parole, c'est la femme qui a répondu, et ensuite, la conséquence était aussi pour l'homme. Est-ce que vous avez déjà été victime d'injustice, puni pour quelque chose que vous n'aviez pas fait Ben, Je ne vous le souhaite pas. hein. Si c'est le cas, qu'est-ce que vous avez ressenti Ou qu'est-ce que vous pourriez ressentir Vous imaginez Là, on voit que Dieu n'est pas injuste. hein. Quand il punit, il punit chacun individuellement, il n'y a pas une sentence pour les trois en même temps. Et regardez ce qui est intéressant, c'est ce que Dieu dit à chacun. Verset 14, « Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit. » Verset 16, il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. » Verset 17, il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit, au sujet duquel je t'avais donné ses ordre, tu n'en mangeras pas, le sol est maudit à cause de toi. » Qu'est-ce qu'on voit ici Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, conséquence, tu seras maudit. » Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit, conséquence, le sol est maudit. » Et il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. » On voit que Dieu ne fait pas de reproche directement à Ève. L'homme, c'était « puisque tu as », serpent, c'était « puisque tu as », et Ève, il n'y a pas le « puisque ». Pourquoi votre avis ben, tout simplement, Dieu ne lui fait pas de reproches parce que c'est pas à elle qu'il avait donné l'ordre de ne pas manger du fruit. C'était à Adam, donc il ne lui en tient pas rigueur. En revanche, il va dire à l'homme, puisque tu as écouté et mangé, donc il y a des reproches faits à l'homme et au serpent, mais pas à la femme. Pourquoi Parce que Dieu ne lui avait pas parlé ni enseigné directement, c'était Adam qui devait le faire. Alors quelles sont les conséquences à présent pour la femme Maintenant, elle va enfanter dans la douleur. Et son mari va dominer sur elle. On avait vu qu'au moment de leur création, l'homme et la femme étaient vis-à-vis, un alter-ego. Et maintenant, il y a une notion de domination. Mais regardez bien hein, le détail important du verset 16. hein, C'est lorsque Dieu dit « Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. » Dieu n'est pas en train d'ordonner à l'homme de dominer sur la femme. Il lui indique ici ce qui va changer dans leur relation à cause du péché. Donc, messieurs, Dieu ne nous a pas donné la consigne de... D'écraser nos femmes, hein. c'est la conséquence du péché, Dieu dit le constat, c'est que maintenant tes désirs vont se porter vers ton mari et, toi, il va, et lui il va dominer sur toi. Mais ce n'est pas un ordre que Dieu donne, il dit pas à l'homme, maintenant tu domines ma domine sur elle. Donc attention messieurs à ne pas trouver ici un prétexte pour justifier certains comportements déplacés voire violents que les hommes pourraient avoir. Conséquence pour l'homme, eh bien quant à lui ça va être la pénibilité du travail. Au début, le Seigneur lui avait créé créé pour l'homme un magnifique jardin à entretenir, il lui avait demandé d'en prendre soin, mais ici on voit la pénibilité du travail qui s'ajoute à présent. Ah voilà, effectivement, on souffre au travail, hein. le stress, les cas de burn-out aujourd'hui au XXIe siècle sont arrivés à des niveaux euh, alarmants. hein. Euh, On a un niveau de pénibilité, de difficultés dans le travail, de beaucoup de tensions, dans les foyers aussi, euh, du stress même dans la vie de tous les jours, hein, euh, dans le quotidien quand on va travailler, les transports, etc. Il y a toute une pénibilité qui s'est ajoutée autour, pénibilité du travail et donc entrée de la mort également dans l'humanité, des conséquences au péché qui ont été redoutables. Des conséquences redoutables, mais une réponse glorieuse de notre Seigneur, les amis. Regardez avec moi Romains chapitre 5, versets 12 et 15. « C'est pourquoi de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, de même la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. » Mais il y a une différence entre le don gratuit et la faute. « En effet, si beaucoup sont morts par la faute d'un seul, la grâce de Dieu est le don de la grâce qui vient d'un seul homme » Jésus-Christ, ont bien plus abondamment été déversés sur beaucoup. Voilà mes amis, donc de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde par la la chute d'Adam, et par le péché la mort, de même la mort atteint tous les hommes. Pourquoi Parce que tous ont péché. Si aujourd'hui tous les hommes meurent, c'est parce que c'est la conséquence du péché. Et on remarque bien qu'avec cette épidémie de coronavirus, il n'y a pas de riches, de pauvres de catégories sociales, de catégories économiques, de gens de pays aisés ou pas, aujourd'hui, tout le monde est confronté à un même niveau d'égalité face à la mort. Et surtout, ça se révèle dans ces cas d'épidémie. Nous sommes tous égaux devant euh, la grande faucheuse, comme on dit. Mais il y a une différence entre le don gratuit et la faute. En effet, si beaucoup sont morts par la faute d'un seul, Adam, la grâce de Dieu est le don de la grâce, qui vient d'un seul homme, jésus-christ ont bien plus abondamment été déversés pour beaucoup voilà la mort n'a plus d'effet aujourd'hui la mort physique existe toujours mais il y a un remède à la mort la mort spirituelle aussi c'est le salut en jésus-christ c'est le sang de christ qui a coulé sur la croix pour la rançon de nos fautes à tous ça ne nous empêchera pas de mourir certainement physiquement il y a un retour du Seigneur qui dit, la Bible dit, hein, que quand, lorsque le Seigneur reviendra, bah, ceux qui lui appartiennent seront enlevés avec lui, donc ils ne passeront pas par la mort. Mais sinon, si le Seigneur tarde encore, eh bien, nous passerons par la mort. Ça, c'est la mort physique. Mais ensuite, nous serons avec le Seigneur si nous lui avons, si nous lui avons donné notre cœur. Et puis, il y a une deuxième mort spirituelle et eh bien là c'est le jugement et serons-nous avec le Seigneur dans l'éternité serons-nous dans cette seconde mort qui est l'enfer, c'est ce que nous dit Apocalypse 21 je crois ou 20 où serons-nous avec le Seigneur est-ce que la conséquence de la faute d'Adam et Ève aura un impact définitif sur notre éternité, c'est-à-dire la mort physique d'abord et puis la mort spirituelle pour toujours ensuite, séparée d'avec Dieu ou bien est-ce que Leurs péchés à eux n'auront peut-être qu'une conséquence sur notre mort physique, mais pas sur notre salut éternel, parce que Jésus-Christ est mort sur la croix, pour nous. Je vous invite, si ce podcast vous plaît, à le partager autour de vous. Vous pouvez laisser un commentaire ou une note sur iTunes, je vous en remercie par avance, et je vous dis à très bientôt.